0: Boker Or, Bezrat HaShem, en ce mercredi 22 novembre et 9 du mois de Kislev. Je suis racheté ce matin que Dieu le bénisse la Mishpachat Ben Gigi Ayekara pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Itzrak, roach HaShem, tenachenu Began Eden, Elion, Fren, Refwa Shlema, réussite de Sarah, Dvorah, Bat, Nathalie, Yael, ainsi que la Refwa Shlema, Vachlama, Meira, réussite de Karen, Tamar, Bat, Nathalie, Yael, vous freinez aussi la réussite de Dan Yaakov Ben Nathalie Yael, réussite pour Aaron Meir Ben Nathalie Yael, ainsi que la délivrance de tous nos otages, la protection de tout le Klal Israël, ainsi que l'avenue du Mélek Hamashert, tzidkenu Bi Amenu. Amen ve, Amen. On pensera avec la permission à tous euh, les blessés et à toutes les personnes malades. Amenou Israël. Aishat Mishpacha ben Shabbat. Et on commence tout de suite notre chiur par le mérite du Ben Yishra, Bekadosh Vekadosh Tibracha, sur un mahamar de la parasha de la semaine, pour lequel nous prendrons des enseignements, pour nous, aujourd'hui, en 5784. Oufrein, on commence tout de suite notre chiur. Euh, premier jour de la, de la journée, si Dieu veut, pour nous accompagner avec un peu de spiritualité, de douleur, de mitzvot, à propos du verset dans le chapitre 29, verset 21, duquel il est marqué, « Va yomer Yaakov el-Lavan, Yaakov dit à « Ava et Ishti, donne-moi ma femme. Kim »« Kimal ou Yema ?»« Kimal ou ?»« Jusqu'à l'instant. »« Yeme va avoir Eléa, car se sont écoulés les jours de cette année prescrite dans notre contrat pour épouser ta fille. » Le Chachamim nous dit ici, « Midrash ikshu al-mishpat et Shel Yaakov Avinu. Il y a lieu de s'étonner. Vu le niveau spirituel extrêmement élevé et incompréhensible pour nous aujourd'hui de Yaakov Avinu, comment a-t-il pu dire une phrase pareille Apporte-moi ma femme. Rashi aussi vekatav. Rashi rajoutera d'ailleurs va kal shebakalim eno omerken. Et surtout quand on dirait d'Irashi, même les gens qui sont plutôt légers d'esprit ne parleraient pas comme cela. Vimken et kaben. Les masses les Yaakov Avinu Ava et Ishti apporte ma femme, et pour que je vienne vers elle. En d'autres termes, ce qui est reproché ici à Yaakov Avinu, si vous voulez en français, je vais le dire ouvertement il a fini les sept années de travail, et il dit à son beau père, donc Lavane Apporte moi ma femme, car je veux aller avec elle dans la chambre. Je veux prendre ma femme. Rachid est très étonné, il dit un tzadik, vous savez qu'il est tellement grave de faire de la moquerie ou de prendre des paroles à la légère, comme on peut le constater dans les réseaux sociaux, de ce qu'on me rapporte, sur la légèreté avec laquelle on parle crûment, franchement, sangant de la sexualité, dans la Torah, c'est vu comme une temps extrêmement grave. Pas grave, extrêmement grave. La pudeur des mots est déjà mise en avant-garde quand il s'agit de rapport. Prenons deux exemples rapides. C'est tellement grave qu'une femme qui doit aller au ne doit dévoiler à personne, même pas sa propre mère, que ce soir elle ira au migvé. Pourquoi Parce que qui dit migvé dit union. Et c'est tellement pudique qu'il faut que personne ne le sache. Deuxième cas que je peux vous citer du rab Obadiah Yosef, Zekhatsadik Virkadosh qui dit que pour le mariage, il y a trois conditions. Le shtar, le kesef et la bia, c'est-à-dire le contrat, le shtar, la ketouba. Kesef, c'est la bague que l'on donne comme kinyan à la kala. Et bia, normalement, il y a les deux témoins qui doivent continuer de voir si le couple, maintenant, va s'isoler, le temps de, entre guillemets, rester ensemble, s'embrasser, c'est-à-dire rompre avec cette shomer negia, et il, les, il sort, et il les voit sortir ensemble de leur isolement, c'est considéré comme étant complètement fermé. Le Rav Ovadia, qui fait partie des conditions, les Ashkenazim le font encore jusqu'à aujourd'hui, et certains se Le rabovadia, il dit non, il faut arrêter avec ça. Qu'ils le fassent chez eux. Et on le comprendra quand ils sortiront de chez eux. Il y a un problème ilcratique, mais les témoins, ils ne les ont pas vus. S'ils si les verront. Le Ravovadia, il dit, il est verra, on s'arrange. Il dit, pourquoi on s'arrange Pourquoi c'est si grave que ça, que de voir le Khatan et la Kala s'isoler et que tout le monde, ensuite, les voit sortir ben, Mazeltov, Il dit, à cause des moqueurs. Pourquoi des moqueurs Il dit, parce qu'il y en a qui vont certainement ricaner. Ah, ça y est, alors Pour ce mot-là, ah, ça y est, alors Maran Rav Ovadia, il a dit, stop, arrêtez ça. C'est mal pris dans les ciel et les gens qui font ça le paieront très cher à ce point-là, ça va, j'ai rien dit de mal. On charrie, on ne charrie pas. Et là, maintenant, on comprend pourquoi Rachid, il dit, comment est-ce que Jacob, il dit, apporte-moi ma femme, que je viens vers elle. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons que rapporte le Ravovadia. Je, ça me monte en même temps à la tête, puisque je viens d'ouvrir ce volet-là. Le Ravovadia, il dit que c'est aussi un autre problème, c'est que la femme, donc, il sort dans sa belle robe blanche, la Kala, si elle a fait les trois conditions, le mariage est scellé. Le shtar, le kesef et bia, c'est-à-dire l'intimité. Ils se sont isolés. Ça l'oblige à sortir avec un kisoui maintenant. Tandis que tant que la troisième condition n'est pas faite, elle n'est pas encore tenue de mettre le kisoui. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre qu'à travers les lois que nous lisons, il y a plusieurs théamines, et l'un d'entre eux, c'est que la femme qui s'isolerait est obligée de sortir avec le kisoui. Et les calottes, en général, eh bien, ne veulent pas sortir avec le kisoui. Elles sont dans leur... Euh, parure de de, de marié et donc le souille, d'un coup un sac sur la tête c'est pas tout à fait matim donc on le fera plus tard on laisse la soirée se dérouler Rachid dit la chose suivante Shebakalim en Omerken à l'époque du Moyen Âge de dire une telle chose à Kal Shebakalim on parlait des gens les plus paysans de l'esprit ne disait pas une chose pareille. Bah, allez, donne-moi ta fille que j'aille faire ce que... Tu vois ce que je veux dire Ne disait pas ça. Vous imaginez dans quelle situation, aujourd'hui, en 2023, de l'ère vulgaire, sur les réseaux sociaux, on est descendu bas. Chose qui donne la vie, les choses les plus intimes, les choses les plus merveilleuses, qu'on appelle l'amour, la relation. Je me souviens que quand j'étais enfant, et pourtant, je suis pas tellement vieux, euh, la relation avec une fille, jusqu'à ce qu'on arrive à faire des bêtises avec elle, il y, avait, il, y avait, il y avait de la valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y avait de la valeur. De, de sortir avec une fille, main dans la main, que le Dieu nous protège, hein. on a fait des bêtises, je ne vante pas ces époques. Je dis simplement que quand j'étais plus jeune, de sortir main dans la main avec une fille, c'était « il fallait acheter de la confiance, il fallait lui parler à son cœur, il fallait l'emmener manger, il fallait au cinéma. » Et on faisait des bêtises Jusqu'à aller là-bas, Aujourd'hui, aujourd'hui, dans cette génération grandissent nos enfants, se faire la bise comme à l'époque, c'est du même niveau que d'aller faire des bêtises. Et les gens poussent à cela. Toutes les filles sur les réseaux sociaux emmènent la génération guinée avec des vidéos où tout est banalisé, voire le contraire. Si tu n'es pas une fille de de mauvaise augure, tu n'es pas quelqu'un de bien. Voilà ce que nos enfants regardent sur les portables, dans les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok, que ce soit... Attendez, que je me rappelle des noms. Instagram, je crois. Instagram. Oui, Instagram, je crois que ça se dit aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on sort euh, Short, c'est ça Enfin, toutes sortes de choses comme ça. C'est toute la journée, toute la journée de l'incitation à la débauche qui, dans la Torah, est considéré comme étant de la débauche. Et ici, pour inverser, où Jacob, il dit, « avali, avo, Pourquoi tu dis une chose pareille? Regardez l'enseignement du Ben Yishrei. En tout cas, Rachi, lui-même, s'étonne en disant que « akal, Kalim, même les gens les plus dévergondés n'auraient pas dit une chose pareille. « Bagmara, dans ma sota, mudalef, « Si l'homme et la femme ont le mérite, la chrina résidera parmi eux. »« Et si ils n'ont pas ce mérite, c'est le feu qui les consommera. »« Et nous sages nous en que le mot « ish » est emprunt de « alef, yud, chin, comme vous le savez, le mot « isha, alef, chin he. » Effectivement, que le deux lettres qui différencient le « yud » de l'homme et le « he » de la femme, et si la Shrina n'est pas parmi eux, alors le feu sera parmi eux. Ce que vient nous apprendre ici la Torah, c'est que pour réussir une vie de couple sans s'énerver, on a intérêt à mettre Dieu entre nous. Tout comme Dieu t'interdit de manquer de respect à l'autre, tout comme Dieu t'interdit d'humilier l'autre, tout comme Dieu t'interdit de rabaisser l'autre, tout comme Dieu te demande de respecter la halachot, un jour... Une femme m'appelle et me dit ⁇ tout, je suis désolé de vous déranger, qu'est-ce que je fais Je suis Nida et mon mari veut absolument me toucher, qu'est-ce que je fais Alors je lui ai dit de répondre à son mari la phrase suivante ⁇ Que si c'était dépendant de moi, hein, ce serait un honneur d'être proche de toi. Mais que puis-je y faire si c'est Dieu qui nous a interdit de nous rapprocher pendant cette période Adresse-toi à Dieu et si tu obtiens sa permission, je m'offrirai à toi volontiers. C'est ce que je lui ai dit de dire. Parce que sinon, c'est « Ouais, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais T'as un rachat. Dieu, t'as pas permis de dire à une personne qui peut te toucher du mal. » C'est pas toi qui as ordonné. Donc, quand on a Dieu entre nous, on n'a plus de raison de se disputer. Si les couples, si les gens savaient combien la Torah équilibre la vie d'une famille, tout le monde serait particulièrement heureux. Personne ne serait triste. L'histoire d'aider sa femme, par exemple, du Milutra Sadim, Aide ta femme, non pas parce que tu l'aimes, mais parce que c'est une mitzvah. Parce que si demain tu l'aimes pas, alors tu ne vas plus l'aider. Sois intelligent. Vois toujours Hachem avant de voir la personne qui est devant toi. Un jour, j'étais avec un rave à Nebrak. Juste le vendredi après-midi, c'est vrai que sa femme était un petit peu... un peu lourde comme ça, un peu... tout le temps faire de réflexion, vite, être stressante comme ça, stressée. Et le rave lui a dit... Euh, Aïe 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 aïe, si j'avais le droit de me mettre en colère, je te crierais bien dessus. Je trouvais ça mignon. Aïe <rire> aïe 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 si Dieu me permettait de me mettre en colère, je te crierais bien dessus. Il était en train de lui dire, arrête parce que je suis en train de sortir de mes gongs, tu n'arrêtes pas. Et il lui a dit, ouais, ben en attendant, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, c'est assourd. Il lui a dit, toi, tu pas le droit de me prendre la tête, c'est aussi assourd. Ils ont rigolé tous les deux. Et bon, on a fait un très bon Shabbat à l'époque, c'était dans les années 89, à Benébrac. Et c'est merveilleux de voir quand la Torah gère le couple. Quand quand on parle avec avec son épouse, de se dire si on a le droit de le dire, pas le droit de le dire, je voudrais te dire quelque chose, je je peux pas tout te dire parce que j'ai peur de vexer. C'est quand on a Shrina avec nous, Dieu est avec nous, tu as de la lumière dans toutes tes discussions, et tout se passe bien. Tout se passe bien. Pas shoot Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on est perdant Qu'est-ce les est perdant donc on sait que le feu lui représente justement la colère et le feu, les insultes et autres. C'est destructeur. Et donc on sait que sans réellement Torah et moralité, un couple qui vivrait dans la même maison en arrivera à se prendre la tête tout le temps. Pourquoi Parce qu'il dirait de toute façon tu ne me comprends pas. Laisse tomber, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Vous connaissez ces phrases qui sont si régulières dans les couples. Laisse tomber, arrête, tu ne comprends rien, tu n'as rien compris. La question, ce n'est pas de savoir si toi tu as compris ou si moi j'ai compris, la question est de savoir ce qu'on a compris Hachem. La question est de savoir ce qu'on comprend prend Dieu dans la vie du couple. Car pourquoi Parce que la nature de l'homme, c'est d'imposer, parce qu'il est l'homme, monsieur est arrivé, et la nature de la femme, c'est de ne pas se laisser faire. Donc, si lui l'impose et qu'elle ne cesse pas de faire, ça fait des bras de fer. Et donc, le feu. Par contre, si on fait ce que la Torah nous demande, tout comme il y a marqué qu'une femme cachère, c'est celle qui écoute la voix de son mari, très intéressant. Et la Gamara nous apprendra dans Baba Mitzan Nuntet qu'un homme doit faire très attention au respect qu'il doit à sa femme. Donc, si les deux écoutent Hachem, Cha jamais, en aucun cas, une femme ne pourra manquer de respect à, nous, à son mari, et un homme ne pourra manquer de respect à sa femme. Donc, il fera attention. olam et Adam, Zair Berbo, A tout jamais, un homme devra faire très attention au respect qu'il doit à sa femme, de ne pas la, la rendre triste, ou l'humilier, ou la faire pleurer. Et une femme se doit d'honorer son mari. Donc, quand on écoute la Torah, ben, elle te demande des choses qui sont tellement faciles à équilibrer, Imaginez que votre mari ne vous manque jamais de respect. Et que vous, ne manquez jamais de respect à votre mari. Ni en élevant la voix, ni en le diminuant, ni lui en, criant, en lui criant dessus. Simplement en parlant avec lui, parce que le dialogue crée la vie. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous verrez que tout est négociable et qu'on peut arriver absolument à tout régler, sans se vexer, parce qu'on dialogue. C'est pour ça que dans la création de l'homme et de la femme, Dieu a placé son nom, le Yud et le Ké, comme vous le savez. Et donc, quand Dieu réside parmi nous, on n'a pas de problème de dire à l'un et à l'autre ce que l'on pense. Pourquoi Parce que c'est ce que dit le Shranaruch. Donc, maximum, si tu pas content d'une situation avec ton conjoint, va au côté. Mais les filles d'Ibrech et selon nos sages, dit le Ben il chez les Yaakov Et donc, maintenant, pour revenir à la question, comment est-ce que la, la Yaakov, un homme aussi pur que lui, pour qui la mitzvah d'aller avec son épouse, était très difficile. C'est un homme de Torah, 100% Torah. Il n'avait pas de nefesh bemi, il n'a pas d'âme on lui, il n'a pas d'attirance pour le physique. Comment elle est dit « Apporte ma femme que je vienne vers elle. »« Apporte ma femme pour que je vienne vers elle. »« Et Il dit comme ça, « a mila Eléa. »« Que je vienne vers elle. » Alors écoutez, c'est magnifique l'hébreu. « Eléa. » Il n'a pas dit « Alea » s'il avait dit le mot « Sur elle ». Ça aurait été un problème. Ça veut dire que là, vraiment, c'est mal élevé de sa part. Mais il dit « Eléa. »« J'ai besoin d'aller vers Yutke. Elle elle est à vers. Elle, en hébreu, quand tu lis les lettres en hébreu, c'est que Yaakov, à nous il voulait absolument que la Shechina, Dieu, réside parmi eux. Non pas comme c'est marqué dans Maseret à Bodkanum, qui Tu dirais la Torah, la Shekhinah viendrait le bénir. Il veut que Dieu réside. Et pour cela, il faut être marié. Tout juif qui veut que Akadosh Baruch Baruchou soit toujours avec lui est obligé d'être marié tu es obligé d'avoir une épouse. Chaque année où tu rates l'occasion de rentrer sous la roupa parce que tes conditions sont tellement élevées, et il faut qu'elle soit comme ça, et elle est comme ça, elle est comme ça, et puis elle est comme ça, Mais Baba, prends ce qu'il y a, il rend le meilleur. Pas shoot. Oufreyn, otiotelea, c'est el yutke. Et donc, qu'est-ce que voulait maintenant Yaakov, enseigné pour toutes les générations, qu'il voulait courir vers la roupa se marier avec sa femme, afin que la shekhinah réside parmi eux, et non pas simplement l'histoire d'une bénédiction. Et c'est pour cela que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas complet car ce qui va le compléter, c'est son épouse. La femme, dans, dans la vie d'un homme, consiste à être sa moitié. Et tout comme un homme ne frapperait pas son épaule gauche ou son épaule droite, parce qu'il est de l'autre côté, de la même façon, on ne frappe pas celle qui est à moitié. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il faudrait peut-être aussi qu'elle se comporte comme une moitié. Alors n'oublie pas de lui donner l'exemple pour qu'elle l'apprenne. Et donc, tout ce qu'a dit Yaakov, dit le Ben n'était qu'en réalité l'honneur d'Hachem. Pourquoi Vous avez remarqué donc, comme on l'a souvent d'ailleurs appelé dans les shiurim, que la deuxième bénédiction des Sheva Brachot, sous la Choupa, la première, c'est Boré Piri et la deuxième, c'est Akol Bara Lirvodo. Ça veut dire que si un jour, votre conjointe vous demande pourquoi tu veux te marier avec moi, vous lui direz, avant de lui dire parce que je t'aime, parce que j'ai envie de t'aimer, de te donner, j'ai envie de vivre avec toi, parce que je te vois être la mère de mes enfants et la grand-mère de mes petits-enfants. D'abord, dites-lui parce que c'est une mise va de se marier. Et tu es celle que Dieu m'a destinée. Ça, c'est le chemin de la Torah. Et c'est ce que dit Yaakov. La fanou et donc, tout ce qu'il a dit n'était que l'hichem shemaim. Ce n'était pas du tout une envie physique ou béhémite, mais le fait d'accomplir la mitzvah, d'être un homme. à Adam troisième bénédiction, qui a formé l'homme, bezrat Ceci étant, je finirai avec le fait que d'un côté, certes, un homme se doit de dialoguer avec sa femme, de respecter son épouse, et que ce soit, bien sûr, réciproque. Ne l'oublions jamais. On peut donner parce qu'on aime. Mais combien même on aime, on a tous des limites. Il faut que ce soit réciproque. Et je vous dis franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est toujours ces énervements, ces... Les gens se pourrissent la vie. Pour rien. As un problème, règle-le. T'as un truc qui te convient pas, dis-le. Trouve les mots qui vont pas bloquer l'autre. Trouve les mots qui vont construire l'autre. Hier soir, sur le banc, je parlais avec une personne, et qui me racontait que bon, il a perdu son travail, et que, et que, et que. Okay. Et donc, il vient me voir en me demandant du travail, si je pouvais lui trouver du travail, est-ce que je peux l'aider dans ce domaine, et autres. je lui dis, « Qu'est-ce qui t'énerve le plus ?» Il dit, « Ce qui m'énerve le plus, c'est que je cherche du travail, je ne suis pas bien, je n'ai pas le moral. » On est en temps de guerre. Il se passe tellement de choses autour de nous. Et je cherche du travail. Quand je rentre à la maison, il faut que tu te bouges. Je lui dis, et alors ben, Au lieu de me remonter le moral, ça me descend le moral. et J'ai l'impression de ne rien vouloir, de ne rien valoir. Je lui dis, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu représenterais qu'elle qu te dise je vais prier, ne t'inquiète pas, pour toi, pour que tu trouves du travail. Lui, Là, tu as touché un point important. Ce qu'a oublié son épouse, c'est que, eh bien, le mari il sait très bien qu'il doit se bouger, il est pas bête. Il a aussi des moments de, de, de faiblesse, de dépression. Donc, remonte-le. Quand tu lui dis, il faut que tu bouges, tu peux rester comme ça, ça aide. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait J'ai une banque. Alors, c'est sûr qu'on ne parle pas du fainéant qui profite de l'occasion pour ne rien faire de sa vie. C'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de tout le monde Est-ce que c'est majoritairement le cas Je ne pense pas. Je ne pense pas. On ne peut pas rester toute sa vie devant un appareil euh, à regarder des films du matin au soir. Il y a un moment il faut bouger, il faut créer. Donc je ne pense pas. Surtout que c'est une personne que je connais qui a plutôt deux petits moteurs dans, dans les jambes, qui a besoin de bouger. C'est caché. Au lieu de se tout détruire passons plutôt à notre temps à nous construire. La deuxième chose que j'aimerais rajouter, donc on a fini avec le Banishraï, c'est que des fois on tombe sur des maris, ou plutôt sur des épouses, qui sont de mauvaises personnes. Et qui n'ont pas de problème de condamner, de chercher des problèmes, de chercher des histoires, de construire des inventions, pour rompre, pour détruire les autres. Et là il est du devoir du conjoint de stopper les choses. C'est-à-dire que si un mari a une femme qui est de très mauvaise influence, comme on l'a vu avec la femme de Amman ou la femme de Korach, il est de son devoir de lui demander de ne pas se mêler et de ne pas se laisser influencer par elle. Un homme ne doit pas tout accepter, tout comme une femme ne doit pas tout accepter. Car tout comme c'est Dieu qui te demande de respecter, c'est Dieu aussi qui te demande de ne pas recevoir de mauvais conseils qui vont à l'encontre de la Torah, comme du Lachonara, du Motsishemra, des mensonges ou des faiseurs d'histoire. Il est de ton devoir de remettre aussi les choses à leur place. Et si tu n'as pas les mots, alors de ne pas les mettre en application. Fais très attention à cela, parce qu'on a vu beaucoup de femmes changer des hommes qui étaient très bons, des hommes qui étaient purs, des hommes qui étaient normaux, j'appelle ça normaux et qui ont épousé des femmes qui sont égoïstes, égocentriques, hargneuses, jalouses, ou tout simplement mauvaises. Et ces bons garçons sont devenus de moins bons garçons qui ont fini par donner en fin de compte l'inverse de ce qu'ils étaient, parce qu'ils ont pris le rôle de la lune et se sont laissés influencer par des rayons du soleil. C'est-à-dire que les rôles ont été inversés. Agamara nous dit, dans certains cas, nous, il doit écouter sa femme. Et la Gemara nous dit, celui qui écoute sa femme court à sa perte et à sa ruine. Alors la question est, alors qui a tort ou raison Ça dépend de qui est la femme que tu as épousée. Si tu as épousé une femme qui est irachamayim mamash, si tu as épousé une femme qui est capable d'aimer, capable d'inviter, capable de voir du mérite chez les uns et les autres, de remonter le peuple d'Israël, écoute ses conseils. Mais si tu épousais une femme qui ne sait vivre qu'en autarcie et trouver que des défauts et rapporter au téléphone et à droite et à gauche et faire que des histoires, ok, as un grand icône dans ta vie, mais n'écoute jamais ses conseils parce qu'ils t'emmèneront au Guinam. ou avant ça de te séparer de toute ta famille. Fais attention. Fais attention à cela. D'un côté, respecte. De l'autre côté, ne sois pas manoir Ahare -ah Ishto, l'homme qui marche derrière sa femme. Un couple qui s'équilibre. C'est quand la femme marche à côté de l'homme. Un couple qui s'est s'élever, c'est quand la femme marche derrière l'homme et il lui tient la main. Vous savez pourquoi Pas parce que l'homme est supérieur, parce qu'une femme a besoin d'un homme pour évoluer dans son monde. et kenekdo. Une femme n'aime pas que c'est elle qui prend tout le temps les décisions. Je te pose des questions, t'es pas capable de me répondre. Je te dis où est-ce qu'on va, tu me dis t'as qu'à décider. Je te dis qu'est-ce qu'on mange, t'as qu'à faire ce que tu veux. Shatsri t'agim dans ce sens parce que comme un esprit souvent de contradiction si tu es tout le temps d'accord avec elle, elle ne va pas pouvoir s'exprimer donc qu'est-ce que tu fais, tu fais comment comme des fois ma femme dit, qu'est-ce que tu veux manger chez elle ce soir je sais comment je me je fais tu fais un couscous poisson, c'est trop long je vais te faire une omelette avec elle. voilà, parfait ainsi donc, tu glisses Bezrat Hachem là où il faut, afin d'atteindre Bezrat Hachem dans la douceur, chaque but de chaque discussion, en donnant toujours l'impression, en tout cas que la shrina est toujours parmi vous parce que tout le temps qui est passé à être gâché dans les disputes et les insultes, eh bien, ne reviendra plus alors qu'il aurait pu passer à nous aimer et nous respecter et construire encore plus de vie et encore plus d'ambiance sympathique dans chaque foyer juif où la Shekhina réside. Parce que ne l'oubliez jamais, là où il y a des insultes, de la colère, des larmes, le désarroi, la ruine à part les enfants qui sont bien sûr détruits par cette mauvaise éducation, on est bien conscient de cela. Eh bien, n'oubliez jamais que la Shrina ne vit pas là-bas. La Shrina ne réside que dans un endroit qui est proche, pardon, qui est propre au niveau de la tête, de la parole, de l'action et de l'environnement. Il faut qu'une maison soit propre, pas fanatique, pas malade du ménage. Propre, normal, tu ranges. Et s'il y a des enfants qui jouent, eh bien, tu les laisses jouer. Quand ils ont fini, on range. Ou freine. Quand tout est comme cela, la shrina réside. Et donc, ce pas Aniba à al Léa. Je viens sur elle. Il fait allusion à un acte d'intimité. Et Léa, vers elle. Vers qui Vers la shrina qui vous unit. Bezrat Hashem, que Dat Mouché, v'Israël. et euh, un autre jour juste après, pour ceux qui veulent Hashem Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et je vous demanderai une fois de plus, pour la fin de Shushiour, évitez de répondre à toutes ces mouches qui interviennent en nous maudissant, en disant du mal de nous. Et ils sont comme ça. On descend pas. C'est-à-dire, quand il y a des mouches dans une île, qu'est-ce qu'on fait On ouvre la fenêtre et le vent les emporte.